0: 七月二十号，星期三，我最近是有点忙哈，因为很多人要开始休假了，然后有人休两周，有人休四周，总想着能够在他们度假之前，我把一些事能够处理的就找他们处理，别耽误哈，所以这个工作时间就有点长。第二个原因就是我可能会在八月底的时候去到东亚出差，像日本、韩国，然后我可能也想回趟国内、呃，办理签证虽然是繁琐的，然后但是还是有章可循哈，就问韩国、日本。这边怎么弄？啊，那至于回中国的这个行程计划，因为涉及到一个行程码的问题，简直就像天书一样，有点不可知、不可预测性。作为一个在加州的常住居民，按理说应该在这边的中国领馆来申请行程码，但是因为我后面要去韩国几天，然后还要再去日本待两周。我到底是不是应该就应该在日本的什，比如东京的使馆来进行申请？这个可行吗？我是不是需要两个行程码？等于等于说，所有的一切都是未知哈。要打电话也是没有人接，没有人可以给你一个解释的情况。呃，总是担心到最后一刻会不会无法登机呀？没办法回国呀？嗯、呃，更别提到时候回国需要隔离多少时间啊？在哪儿隔离呀？嗯，一切都是 up in the air。过往呢，就是遇到这样的情况，可能我就会找一找各种别人的经历来进行一个自己的预判。但是现在这种情况下，基本上没人尝试过哈，所以我就一会儿查查这个，一会儿给这个领馆、使馆打打电话，写写邮件，然后查查机票，时间就完了。Pre-pandemic， 在疫情之前，那个时候想想，人真的是很幸福。不论是出差、度假，都是那么的自由，机票也很便宜。我记得那时候我父母来看我，一个人往返的机票都只有五百美元。那现在单程可能都要三千美元，这还是最便宜的。我看从八月底，如果从旧金山直接飞上海的飞机票，经济舱可能是八千美元左右。哎。然后我查了一下，哪怕是从东京回上海，机票也要两千美元左右。哪怕那么近，只要两个小时的航班哈。所以，对于这些东西，真是既无语又无奈。虽然国内也在报道说，对于疫情的防控有所放松啊，不再追求那些不切实际的零容忍政策，但是目前看来，距离恢复和开放国际航班，好像还有很长的路要走。更别提一些地方还出现了什么窍门进行入户消杀哈，我觉得确实还有很长的路要走。好，节目开始，今天我们就围绕着一个地方来说哈，德黑兰，伊朗的首都，在这里即将召开一场峰会。像俄罗斯总统普京是远道而来，同时抵达德黑兰的还有土耳其总统埃尔多安。届时呢，这个峰会的主题将围绕着叙利亚展开，所以叙利亚的总统阿萨德也是过来了哈。那这个就很有意思了。上周美国总统拜登首次在他的任期内出访中东，去了以色列、巴勒斯坦还有沙特，并且在红海召集了一个海湾地区和阿拉伯的峰会。除了聊原油之外，也就是美国带着他。这些小弟盟友们畅聊一下地区形势，拜登刚走，普京就来哈，呃，然后呢，这还是普京对乌克兰开打战争之后第二次出国访问，第一次他是去中亚那些地区，那么。其实策略也很明显哈，就是拜登你来中东地区要石油、天然气，普京想哈，我也得来和我的小弟们统一一下战线和立场。那事实上呢，就天然气的储量来说，伊朗是这个世界上仅次于俄罗斯的第二大天然气储量国。只不过过去这些年，限于西方的制裁，它的基础设施建设还没有达到大规模开采和运输的条件。另外，因为受制裁，也没有人敢买它的哈。如果你用美元结算的话，就会受到制裁。那我们。之前一直有在说，西方有意放松对伊朗和委内瑞拉的制裁，希望他们能够重新回到这个能源市场上，填补俄罗斯在天然气和石油上供应的缺口。所以，普京并不傻哈。那在美国和伊朗能够谈拢之前。俄罗斯可以提前采取行动，那么这次呢，他就带来了这个俄罗斯天然气公司和伊朗的国家石油天然气公司签署了一个四百亿美元的合作大单，哈，说要共同开发六个油气田的天然气。当然，这还只是一个 MOU， 就是一个备忘录，没有约束力的。也就是如果不投了，也就不投了，嗯，但是这个至少是一个很好的信号哈，对于伊朗来说是一个好消息。毕竟呢，在拜登上周的中东之行，不论是和以色列的会谈，还是和沙特的，呃，伊朗都能够读出这两个美国最重要的盟友非常反对他们松动对伊朗的制裁。那以色列总理反复强调说，他们掌握的非常可靠的情报，看来伊朗哈，它就是目标，就是核武器的研发。如果他们一直朝这个方向努力，美国不介入的话，他们就可以拥有核武器哈。所以千万不要大意。所以他们坚决反对伊朗和美国进行的核谈判。同时呢，这个还要求美国应该准备好对伊朗进行军事打击，因为假如说伊朗快拥有核武器的时候，美国的打击将是阻止伊朗这个恶魔获得核武器的最。最后一道防线，巴拉巴拉，然后还强调说，以色列军方这边已经准备出了一大笔费用，还在在做这个预案，就是他们如果美国不出手，他们也要出手等等。那另外的一个层面，我们来看沙特和以色列他们的关系现在是逐渐升温哈，因为有一个共同的敌人伊朗在，呃，所以就是非常的好，但是他们。却没有刻意的去宣扬哈这种关系的升温，实际上是在 downplay。沙特其实已经向以色列开放了商业航班的领空，而且从以色列已经有直飞到沙特红海吉达这个城市的直飞航班了。甚至有一个以色列的记者哈一个犹太人已经在沙特进行了自驾旅行，并到圣城麦加游览，还制作了视频以及写了报道。那外交关系，这两个国家外交关系的正常化。正式建交可能会进入一个倒计时，那目前呢？关于伊朗核谈判，这个还在卡塔尔缓慢的进行，好像结束了第九轮，呃，但是没有任何的实质性的进展。此时的伊朗也很清楚哈，这个前景到底是怎么样的，所以当。普京抵达伊朗的时候，伊朗最高领袖哈梅内伊还是协总统莱西哈，就是和这个普京见面，哇，非常的开心，呃，还和普京进行了握手。不要小看这个握手的这个动作，据说因为 COVID-19 的病毒年岁已高，身体并不是很好的哈梅内伊已经很久很久没有和外国的来客握手了。那说到握手这个环节，让我想起拜登去沙特访问哈和。沙特的王储也这个国家的实际控制者本穆罕默德·萨勒曼见面的时候就没有握手，而是进行了一个 fist bump， 碰了一下拳头哈。然后这个白宫的新闻发言人怕大家忽略了这一点，还特意强调说，啊，就是拜登对本萨勒曼还是非常有态度的。对于他涉嫌下令杀掉《华盛顿邮报》的记者卡舒奇，拜登是耿耿于怀。那这件事儿，他也在会议中提起哈、啊。所以他们见面的时候，拜登特意选择了不跟他握手，啊，就跟他碰一下拳头。但是你看，这个保守派，也就是共和党那边的媒体，就把这次拜登前往本·萨勒曼的官邸和他见面，形容成。三几年哈、啊，二战正式开打之前，英国的首相张伯伦与希特勒的那个会面哈、啊，认为就是这简直就是和恶魔在进行谈判等等。但我想说，别忘了特朗普任期之内，他更是完全不顾及卡舒奇这个案件哈、啊，那和沙特王储本·萨勒曼的关系密里调油。然后，这个白宫的新闻发言人还反复强调说，虽然总统拜登哈不喜欢本·萨勒曼这个人，但是现在鉴于这个俄罗斯在乌克兰那边的局势，以及国际的能源短缺的问题，油价非常高，我们还是需要沙特这个重要的盟友来带着欧佩克的产油国的这些成员来进行增产哈，解决油价的问题。那像沙特，如果我们美国不去团结他，他很可能就被俄罗斯和中国团结走了。那我们再说回到德黑兰，土耳其的总理埃尔多安也到了伊朗哈，然后这个普京还说感谢埃尔多安在这段时间里面不断的去帮助斡旋哈，尤其是帮助这个联合国协调俄罗斯和乌克兰的粮食运送。其实，在这一点上还真得夸一下埃尔多安。我们都知道，因为很多国家它是依赖于从乌克兰的这种欧洲粮仓所出口的这些粮食度日的哈，所以现在因为这个战争导致一些非洲地区。已经有这种饥荒的迹象，所以土耳其就出面哈、啊，帮着谈判，然后斡旋，甚至愿意出兵护送。呃，另外呢，因为土耳其还掌握着黑海进入地中海的这个出海口，所以他们可以方便地对于一些货轮进行检查。然后土耳其方面就发现了有一艘俄罗斯的货轮，上面装载的实际上是乌克兰产出的粮食，也就是说非法的在持有和运输以及准备贩卖。啊，这个乌克兰的粮食，所以土耳其很强硬哈，把这艘俄罗斯的货轮给扣留了。那么说回到这个峰会的主要内容，叙利亚，那在叙利亚问题上，埃尔多安到底有什么样的立场？如果大家还记得的话，这个已经持续了十年的叙利亚内战，呃，政府军这边阿萨德总统他背后有俄罗斯和伊朗的支持，正是因为有这两方的支持哈，帮助他在空中进行一些打击或者是一些武器的运送，他才能够逐渐的从反对派的武装手中去夺回土地。那土耳其呢这边他介入到叙利亚的内战。目标只有一个，就是他说只有一个哈、啊，就是清除所谓的他眼中的恐怖分子。库尔德人武装在今年六月一号的时候，埃尔多安更是宣布将对叙利亚北部的两个城市进行打击，清除掉库尔德武装，就是他眼中的这些恐怖分子 PKK 库尔德工人党这些组织哈。那北约是很反对的，因为不论是北约，还有包括美国，他们之前在区域反恐对抗 ISIS IS 的过程之中，库尔德武装都是他们的盟友，都是他们的亲密的合作伙伴。所以你看到这时候，土耳其它实际上是玩了一个计谋。在芬兰和瑞典宣布将加入北约的时候，土耳其就非常高调的哈站出来坚决反对，然后就是别跟我谈没用哈，因为你们是支持恐怖分子等等。后来双方坐下来谈之后，肯定是进行了一些利益交换或者口头承诺，土耳其方面最后松口哈，就是同意芬兰和瑞典加入北约。那想必是土耳其得到了北约的默许，可以对叙利亚这两个城市的库尔德武装进行打击哈，所以。有有，我们之前有一个听众留言说的很对哈，就是在这个过程之中，其实库尔德人的利益再次被出卖了。土耳其的诉求呢，就是要在叙利亚北方的这两个城市附近建立起一个三十公里长的一个安全区，啊，然后另外他们还会在这个边境地带去建立起难民营来安置已经进入到或者是即将进入到这个土耳其的叙利亚难民，因为这两个国家是接壤的。那么作为支持阿萨德政府的。伊朗和俄罗斯，他们自然是反对这个土耳其进行对这两个城市的军事打击，理由就很简单，你就别忘了这是叙利亚的领土。如果你在这儿进行打击的话，哪怕你打击的是库尔德人，那你实际上也是侵犯了叙利亚的主权。你可以谈判嘛，把你的诉求啊说清楚，然后这个阿萨德他也可以去和这个库尔德人去谈，把这个地方撤出来，对吧？你不要强硬的去用军事手段，也会伤及平民，这这不行。那叙利亚这。政府呢，实际上阿萨德他并不反感这些库尔德武装，因为毕竟这些力量实际上是跟 ISIS IS 进行激烈的交火，也防止这些极端的恐怖主义在叙利亚北部进行蔓延。而且呢，这些库尔德武装在后来这个北约和美国撤出这个部分之后，他们实际上也意识到了，就是需要去找一个新的靠山哈。他们那个时候就开始在和阿萨德政府去紧密的进行联系。哎，真是很可怜的这些库尔德人。结尾说一下美国的资本市场哈，最近呢是各大公司二季报这个陆续发布的时候，像今天网飞 Netflix 就公布了他们的第二季度财报，四月份到七月份非常的糟糕，又流失了一百万的用户，已经是连续两个季度用户数量下降。当时看到这个新闻想，想我天呐，今天肯定网飞暴跌，必须暴跌才合理哈。但是可能恰逢今天是整个美股强势反弹的一天，所以网飞在盘后。这个二季报公布的基础之上，还涨了百分之七哈，我就是真的一点儿也看不懂它的逻辑。那《华尔街日报》给出的一个解释就是说，呃，基本上这是市场情绪的一个触底反弹啊。同时网，网飞你看在财报中也写明了他们将如何的削减开支，同时想办法要引入到这个广告，增加广告的开支，相信未来会更好。<笑>不知道这个未来是不是会更好哈？前一段时间我们看到了这个油价其实下跌，已经跌到了这个九十多美元，但是最近又涨回到一百多。不管怎么样，就这个油价短期下降了，这这一部分会让美国这个季度的 CPI 看起来没有那么高，所以在逻辑上来说，央行的加息也不会特别激进哈。也许是这一点让资本市场又看到了一个利好的信号。我们今天节目就说到这儿，大家对我。经常录节目背后所出现的这个声音，就是。这个警笛警报的声音很好奇哈，我们两条街隔壁 two blocks away 是一个消防队，所以他们会很忙哈。然后不只是其实不只是救火这么简单，像谁家猫挂在树上了，哪儿闻到有煤气泄漏了，或者是有人受伤了，因为他们还有这种，他们相当于是 first responders， 就是他们可以是第一响应的人，他们也有那种急救队哈。所以听到这个声音也也不必害怕。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周三。